0: Då kör vi. Avsnitt 168. Jubileumsavsnitt, Torbjörn. Vi sitter med en mikrofon. Ja, det var länge sedan vi gjorde det sist faktiskt. Ja, Så vi är på samma ställe. Och inte vilket ställe som helst. Ja. Nej.
1: <laughs> vi är på Solvalla, Trabana. Ja. Och det är inte för att vi inte ser några hästar, utan det är för att vi inte ser våra skogsmaskiner som vi är här. Det här har man en, en helt ny skogsmässa för svensk vidkommande som heter Sweden Forest Expo. som har lånat anläggningen här och fyllt den med skogsmaskiner och alla andra färger och slag. Ja. Det har ett ont att
0: Hela travbanan. Ja. Mycket folk idag. Jag var här en sväng igår, och då var det inte så jättemycket. Men nu var det mycket. Ja. Idag kommer de nog att vara väldigt nöjda. Ja,
1: men det är mycket, det är mycket entreprenörer och maskinförare här idag tror jag.
0: Mm.
1: Och det är ju all, alla maskintillverkarna som är här har bjudit in sina kunder, tror jag, ganska vangrant. Mm. Att komma hit på mässan och de har lite festligheter planerade ikväll, har jag förstått också. Så ja, det kommer nog att bli
0: obligatoriskt. Ja.
1: Men, nej, men vi har gått runt här lite och tittat på vad vi tittar på.
0: Ja, det är ju maskiner. Det är ju maskiner och maskiner och maskiner. Ja. Men om vi ska prata... vi kan ju... Är man i gamet så vet man ju... Och det är ju besökarna vet ju det också här. Liksom, det är ju nyheter ja. som är intressant. Och det finns det väl inte så jättemycket egentligen?
1: Nej, ja, men det är väl så här med det här. Alltså det är ganska mogen teknik idag. Utan det som händer, och det kan vara så viktigt för de som äger och kör maskinerna, det är ju mycket tuning, alltså finjustering, små ändringar, uppdateringar, och allt ifrån... Datamjukvara till små komponenter, ja. allt ifrån förbättrad hydraulik och styrning till plats för oss nu stå i hytten ungefär. Då.
0: Ja, ja. Lite så. Då. Visst är det så. Annars är det väl nya hytter. Det, det var väl sett några stycken. Ja. Och sen så är det väl ett väldigt bra tillfälle för skogsentreprenörer och maskinförare att gå hit för att se, kanske nyheter de har läst om, ja. men inte sett det i verkligheten. Ja, det kan ju vara bra.
1: Och det är ju några år sedan det var stora skogsmässor nu på grund av pandemin. Ja. Det var ju i fjol, men det var ju ingen av de större företagarna och de, de ligger ju bakom den här mässan som arrangörer i sin branschorganisation, de maskinleverantörerna. Mm. Så de gör den här tillsammans med ett eventbolag och ja det finns för- och nackdelar. Det, finns ju, det är ju en annan stämning att var i skogen. Samtidigt är det mycket som enkelt. Det finns bra toaletter och restauranger och lätt att ta sig hit. Ja. Många, många utländska besökare.
0: Ja, ja, visst. Det är det faktiskt. Eh, definitivt. Ja. Ja, men vi ju lite, du är ju lite videoklipp som du kommer lägga upp sen. Ja, men vi för som lite... ...för inte kan komma hit. Lite, lite
1: allt, ...allt möjligt. Vi skriver lite inför mässan. Då. Vi vill ekologa och lansera en ny... G-version på sina maskiner med nyhytt ja. som de nämnde nu, rottarna nyhytt. och det är lite. Kommer så är en ny 8 eller en uppgraderad skördare i 8jursformat.
0: Ja. vi vet om dem.
1: John Deere har lite nya grejer. Så där. Men det är, det är inte så att det kommer en helt ny maskin. Det ser vi inte nåtanser. Nej och framförallt inte en helt ny maskin som ser annorlunda ut än vad man brukar se Nej, nej det precis. Där är ju inte riktigt utvecklingsfasen på stockmaskinen
0: man blir nog lite bortskämd också Men för, för jag kommer ihåg någonting som var fästsade hos mig det var ju Elmia Wood 2013 när mm. Pons släppte skorpionen mm. det var ju en stor grej det var en stor grej
1: ja. och då släppte John Deere kranspetsstyrningen samma mässa mm. det var också en ganska stor grej det var,
0: ja, absolut, mm. Då hände det mycket
1: ja. så att men, men det är ju mycket som är viktigt för maskinförarna och ägarna framförallt, eh, optimeringen av allt möjligt. Ja, det är det. Men, eh, nej, men en sak som är intressant att prata om idag tycker jag, det är ju eh, skogsdata. Du har grävt mycket, vi pratade förra veckan om, om eh, tusen kubiks avdelningar 000 ja, kubikbestånd, ett kartlager, men nu har du grävt i årsringar. Så nu är du nere på mm. liksom, atomnivå.
0: <laughs> ja, nej, men det var ju lite mer av en slump som uh, man hittade. Jag hittade sån öppen data från SLU. Mm. De hade släppt uh, 150 000, data från 150 000 probordningar i Sverige mm. i Mm. Så då blir det ju lite intressant. Ja, då vaknar datanörden. Ja, ja, då vaknar datanörden. Så det satte jag med i början på den här veckan och skrev en tråd på Skogsforum som... Ja, jag tycker det är väldigt spännande. Ja, det var framförallt spännande. att jag kunde
1: komma åt och bearbeta med data. Men skulle du beskriva vad... För jag tror att det finns lite missförstånd i diskussionen efter vart det kommer från det här. För det är ju data som sträcker sig långt tillbaka i tiden. Ja. Men den är insamlad med hjälp av de barkärnorna man har tatt årsringsbredden och räkna vilket, vilket mm. år den kommer ifrån och då.
0: Ja. ja, men så är det i grunddata. Den bygger på borrkärnor som de har gjort, slu i mellan åren 1995 till 2021. Ja. Det, det är alltså då de har sett borren i träden. Mm. Och sen så har de ju räknat bakåt eftersom årsrikarna finns in i trädet. Precis. <laughs> och då hade de snarrit ner det till, till och med bakåt i tiden 1946. Okej. Okay. Så det här är inte borgkärnor, gamla borgkärnor Nej. från 1946. Nej. Utan det här är ju nya borgkärnor som de har räknat bakåt. Då det är tillväxtåret
1: 1946 finns med
0: på en ja. älsta de äldsta. Ja, precis. Ja, men det är en viktig del.
1: Men, men vad kan man se om här årsriksdata man jo, nej, det...
0: data fram tillbaka. Det, det var lite så det börja för jag börjar ju naturligtvis öppna den här filen på jag tror det var över 100 megabyte mm. uh, och så ser man ju ganska snart att det är en matris med en massa siffror i. Mm. Uh, och det är ju årsringsbredden och så har du ju uh, per rad så har du ju en borstkärna kan man säga. Ja och det man såg men det är ju inget statistiskt på något vis, men börjar man skrolla till 2015 2016-2017 så såg man att siffrorna blev mindre mm. och då blir det lite intressant för då blir de mindre så är det ju sämre tillväxt ja, ja. Så, så jag har inte grejat så jättemycket med men jag gjorde en, en snabb i för jag kan ju en del om programmering mm. så då, Excel klarar ju inte av och bearbeta så mycket data utan det blev ju att skicka upp det på en, en server och använda ett programmeringsspråk mm. och sen en, en speciell matematikplugin för för det språket och då funkar det ganska bra. Mm. Och det vi det vi fick ut av det det var ju vi gjorde ett, ett snitt per år på årsvingsbredder mm. på hela sättet. inte riktigt hela sättet ska jag säga det, men det står i tråden jag kommer inte ihåg exakt nu för jag, t- jag var tvungen att ta bort lite. Mm. Men det som var, det är, det är konkreta och det är intressanta det är ju att du har ju en rejäl puckel. Alltså du har årsringsbredder som sticker, alltså de, de blir bredare. Men du, man ser en klar puckel med början 1970 och slut 2010 ungefär. Ja, okay. Då ökar årsringsbredderna rakt över i alla genomsnitt i alla tre år. Ja, ja, det gjorde ju det. Alla diametrar. Och det det blir väl det som blir lite intressant att diskutera vidare om varför är det så här.
1: Jag tycker man kan ju se, om man tittar på data som nu har lagt upp och det finns ju tråd när du har också delat upp det på landsända på norra Sverige, södra ja. Sverige och, och Svealand och Götaland precis som Rikthus taxon gör i sin, sina uppgifter då. Ja. Det man kan se det är att dels så har man ju man har stora variationer mellan enskilda år. Mm. Och de är rätt lika i landet. Alltså går det upp väldigt mycket i ett år så gör det på alla landsdelar. Mm. Så, och, och, och samma om det går ner. Då. Ja. Och det kan man ju se vissa år som sticker ut både uppåt och neråt. Men, ja. men eh, Gudrun syns ju till exempel och går det ner. Va? Mm. Och då är det ju årsringar på trä som står kvar. Det är ju inte de som har bråst ner på backen. Utan det är ju, de, de som har stått kvar har ju tagit så pass mycket skada åt stormen så att de växt sämre. Det syns ganska tydligt då. Mm. Och eh, 2018 är också tydligt... Och tydligt ja. dipå, det är ju riktigt ursöjligt. Ja,
0: rejält. Ja. Så det, nej men det, det var faktiskt, jag visste inte om det. det var, man lär sig mycket på sånt där. Ja. Och det som var intressant var att hämta rådata från SMHI sen. För då, när man börjar titta lite på varför kan det vara så här. Ja. Så, så fanns det ju data från och med 1961 till idag. Från SMHI, både nederbörd och temperatur. Ja. Och det ser man ju då, om vi ska börja med... Om det hade kunnat ha något att göra med det så känns det nog nej. Mm. För temperaturen stiger sakta med åren, mm. men inget extremt. Mm. Och nederbörden stiger också, lite så, har en trend lite uppåt. Mm. Uh, så det kändes ju också lite fel. Men det som var intressant med den datan, det var, jag bröt ju ner den på regionnivå också. Mm. Och då ser man ju att det är väldigt lika. Mm inte så mycket. Nej, för det kommer det in någonting ting något väder över Sverige så berör oftast nästan stora delar av Sverige. Ja. Det var ja, nej, man, det
1: är, man ser ju på forskningsprogrammet att det är, är samma förändring årsvis. Men, ja. upp och ner, men däremot, om man i materialet, så finns ju långsiktiga trender. Du var inne på den här pucken från 70 och uppåt mot 2010. Liksom. Mm. Och det är ju väldigt mm. intressant att fundera vad det beror på. Är, ja. är det liksom något annat då? Och där har vi, ju, vi har spekulerat mycket, du och jag, och det har spekulerat i tråden som är upplagd av Alltså det finns en massa olika tänkbara orsaker där, men ja. en som bitar sig fast lite, det är ju, och det var ju en kurva, var det inte du det på tråden eller? Jag har sett det i alla fall över kvävenedfall. Ja, jag tror det är med. Att vi har liksom eh, lyckats rena bort kvävenedfall ifrån förbränningsprocesser. Ja. Så pass bra så att eh, det görslar inte skogen lika mycket som har gjort. Nej. Det här kan vara en förklaring till att tillväxten går ner efter 2010.
0: Ja. Turistiskt? Ja, ja, det finns ju. Nu är ju inte vi några forskare. Vi kan inte dra några sådana slutsatser, från Direkt. Men tittar man på sådana här med bundna ögat ja. så, se, så ser man ju ganska klart att det då finns. Då, då kan man tydliga ett samband. De kurvorna är ju De har ju ungefär lika starkt samband som
1: Nokia's börskurs och Jürgen Lissens <laughs> <laughs> Och går upp till att ta slut. Nej, men. Ja. Ja, det gör det. Och sen är det mycket där man kan fundera på, det är liksom när planteras det igen mycket åkermark med gran och när växer den som mest och när slutar den växa och, mm. ja, och så ja, alltså, Det finns många sådana aspekter på det. Det,
0: det finns, men, men samtidigt så är det så att eftersom det är ett nationellt datasätt så då är det så pass och så pass mycket mm. så är det ganska intressant. Mm. För då, då blir det det, det, det är en stark det är stark data. Ja. Det här är ju inte några provträd i, i Sörmland. Liksom, Nej, utan, utan det här är ju hela, hela. Det är stort och stort material. Ja, precis. Ja. Så skulle, så jag tror att det, till viss mån tror jag, det som vi sörländningar klassar som em planterade åkomar till exempel med gran. Mm. Det tror jag försvinner i statistiken. bitvis. Ja, som det är så otroligt mycket.
1: att det inte är tillräckligt mycket. Tittar man tittar ja. på på del så kan det ändå vara en del. För Götaland och Svealand har ganska stora areal som är igen. Ja. Kanske ett par miljoner hektar som igen beskogats under 1900-talet. Ja. Någonstans. Men eh, vi vet inte så mycket om det här. Så det, men, men det som förvånar mig när man ser det här och, och vad som går att, dels vad som går att läsa ut. Men också vilka frågor som dyker upp. Och det det är ju vad SLU har gjort med det här materialet. Jag menar, SLU måste ja, det är ju deras ganska... material. Ja, det är deras material och de behöver ju ha ganska stor kapacitet att bearbeta det med sina verktyg. Ja, härtyg.
0: visst. Det, jo, jo, definitivt. De har, ju, har väl troligtvis, förhoppningsvis, gjort graft djupare analyser än vad vi har gjort. Ja, men de har inte presenterat
1: mycket. Det kommer ju en kurva i årets skogsdata. Mm. Där de har tagit årsrings... För alltså den tillväxt tillväxtdata som finns från SLU från Riksostaxeln, det är ju fem och 9-årsmedel mm. som man presenterar troligtvis passerat på det här mm. materialet då senare år men, men nu presenterar man en kurva för årsvis tillväxt för att visa att det har vänt upp då. Ja men alltså alla de här andra frågorna, alltså hur påverkar kvävenedfall, så de, det är ju, jag saknar den diskussionen någonstans.
0: Ja, jo, men man kan, inte, man kan inte ta bort den i alla fall, tror jag. Nej. Så, och det finns ju, man, man blir ju förledd av datan och, och, och vill, skulle vilja titta närmare på det i alla fall. Det, definitivt. Och det, jag, jag skrev lite om det i tråden och jag gjorde en liten fördjupning just med kvävenedfallet för att det var så... Man såg ju klart att man, det var ju som schablonpapper du kunde lägga på varandra. Ja. Årsningsbred och hur kvävenhet har varit. Ja. Och det var ju liksom lika. Det var därför som... Men man kan, det kan vara fel ändå. Det, det säger, kan vara slump. Ja, ja, det kan det, inte. det Men det föranledde och titta lite vidare på det. Men, och men, det och... är ju så, Men det, det, där ja. har du den stora boven i det här i så fall, eller boven. Eh, det är ju lite fel att säga, men det är ju katalysatorn främst på bilar och även på rening, rökgasrening på industrier. Ja. Och där har det ju skett, det säger ju, det, det säger ju forskningen att eh, vissa av de här kvävutsläppen har ju minskat med 46 procent ja. sen... Eh, 1990. Ja,
1: och det är ju en paradox i att vi har lyckats ta bort så mycket av krävutsläpparna som har görslat skogen men vi har inte fått bort koldioxiden så när vi behöver ta upp så mycket koldioxid som helst så slutar skogen att växa så ja så. just Om det... det nu finns ett sånt samband så är det ju... Men ja, det, det här är ju något som måste diskuteras vidare. jag Ja,
0: och sen så har det ytterligare en paradox som jag måste nämna. Det är ju att eh, processen i en katalysator mm. är ju att den tar bort kvävoxider. Mm. Alltså det som genererar kvävnedfallet. Mm. Och där den gör av kvävoxiderna, den gör den delvis koldioxid mm. Så där det... Vi har gjort mer koldioxid och tagit bort koldioxid och därigenom har vi tagit bort incitamenten för träden och verkligen suger upp koldioxiden <laughs> från katalysatorerna. Skott i foten man kan man kalla det. Ja. Ja, om det stämmer. Om det stämmer. Ja. Nu är vi inte vi
1: för språkade för att släppa ut massa skit ur fordon och ett och annat så. Men, men det är en intressant diskussion någonstans. Och ja det är det. Är det ju. Men, nej, men det med data är ju, är ju intressant. Vi fick ju faktiskt svar från Hermann Sundqvist när det gäller annan typ av skogsdata idag. Ja, idag ja. ja vi ställde ju lite frågor till honom varför Sverige saknar bra statistik över virkespriser och avverknings, eller virkesflöden avverkningsnivåer. Mm. Alltså det finns ju lite prisstatistik från leveransvirket så finns det sent om sidor kommer det avverkningsstatistik när man har räknat ihop men det är ju flera år kan det ta innan vi får det ja. och så jämför med Finland där vi pratar mycket om podden där man varje månad re- redovisar priser och, annat. Ja, det och i det sämsta fall kvartal ja, <laughs> precis både Norge och Finland redovisar mycket oftare och mer ja. uppgifter än vad som görs i Sverige då. och då fick vi faktiskt svar från generaldirektören idag vad skrev han? Ja, han skrev väl att han höll med om att eh, ja, analysen var väl korrekt, att det saknas i Sverige de här uppgifterna. Och, eh, att, eh, han skrev också att han, det, det är inte myndighetens uppgift att bistå med övervakning och eh, marknadsstatistik för marknadsaktörer, utan eh, det handlar väl om att ha övergripande statistik. Skogsstyrelsen är myndighetsansvarig, Statistikmyndighetens skog. Mm. Statistik, men uh, han tyckte inte att det var myndighetens ansvar att tillhandahålla den här förfinade marknadsstatistik när man ska tolka det så med, med prisen. Han menar att det är marknadsdata som marknaden själv ska... Mm. Uh, och det gör man ju uppenbarligen i en annan tolkning i Finland. Då, den man tar fram, då. Ja. Men sen skrev han också att de försöker med hjälp av biometering att få fram mer uppgifter prismässigt än annat från leveransvirket. Ja, kan jag hoppas att det kommer då. Ja, men det skrev han ju också. Att dels att, jag tror jag, jag har lagt upp svaren på ett råd på skogsordning ni kan titta. Men han skrev väl att det finns stor bredd på hur man kan redovisa priser i biometrias data. Och allt är inte gjort på samma sätt. Det är svårt att jämföra när det gäller andra leveransformer. Mm. Men han skrev också att mycket av den här datan är företagens egen och är affärskritisk så att man måste ha företagens tillstånd för att kunna presentera data mm. över prisuppgifter. Och ja, det kan ja. man ju tycka vad man vill om. Ja. Han, skrev, han skrev faktiskt att Skogsstyrelsen har inte myndighetsuppdraget att presentera den typen av data. Som man har till exempel andra myndigheter har inom energisektorn för att konsumenterna ska få tillräcklig kunskap om marknaden Mm. Så har de fått andra uppdrag då. Ja, ja. så det är kanske bollen kanske tillbaka på regeringen så måste IFS kokstyrs ett annat uppdrag att ta fram. Jag tycker det nytt gift
0: Ja. Ja, det vi får, får se. Vi se. Vi får ju frågan. <laughs> ja, det är vi. Ja. Absolut, Nej, ja. men det, det är viktigt det, är, vi pratar, det blev mycket data i det här avsnittet nu Det var ja. lite konstigt när vi sitter på Solvallamma ja, ja, vi skulle inte ha Ja, men det blev som det blev Men det, det som är viktigt, och jag tycker att vi kan göra en liten teaser av det också Det är ju att du har ju också börjat titta på data Avverkning kontra tillväxt i respektive region
1: Ja, jo, men det kommer nog uppgifter om det Jag tittar på, det är ju 2023 som vi fick. prata om det förra veckan Ja som kom från SLU där man sammanställer riksgostaxons senaste uppgifter. Då. Och, och där eh, hävdade man ju då att tillväxten går upp igen och att vi har bryter kurvorna som håller på att gå upp nästan då med mm. avgång, avverkning och tillväxt. Då. Men vi har brutit ner på landsdel och då är det ganska intressant att se faktiskt för att vi, vi överavverkar i Götaland. Jag tittar på all skogsmark och all avverkning och all avgång. Alltså mm. inte det som är utanför reservat eller så utan allt som växer och allt som tas ut och allt som dör. Mm. Och då har vi klart minus i Götaland och ännu större minus i Svealand. Mm. Och det är södra Norrland och framförallt norra Norrland som har överskott på kubik och tillväxt. Så ja. att vi är lite skyldiga.
0: Ja ja. Götaland och Svealand är ju skyldiga Norrland.
1: Ja, en hel del. Det är tur vi inte av Luleå man har man internt. Det kunde bli dyrt för sågverken och industrin.
0: Ja, det är ju miljarder i så fall.
1: Ja. Men det som också är uppenbart när man börjar titta på det, på det här sättet- är ju just det här hur, hur otroligt hårt avgången slår. Alltså mm. träd som dör och olika orsaker, framförallt parkborrar- är det ju dagsläget mm är ju väldigt stora volymer idag Och det tär ju på utrymmet av det hållbara skogsbruket på något sätt. Då. Ja, absolut. Så där finns det nog mycket att göra. Med.
0: Ja, det var ju lite därför vi drog upp den målsringen också. Ja. Det har ju också en bergdig stark koppling. Ja. Direkt till ja. avverkningen också. Ja. Så det är... Nu pekar ju kurvan lite åt fel håll. Avverkningen går ju spikrakt upp och tillväxten går ju ner. ja. Men det är också det blir intressant
1: inte... att se tillväxtkurvorna från, från skogsdata. För att när man presenterar vissa tabeller över skogsmark, femårsmedelvärden, så går tillväxten upp. Men tittar man på all skogsmark på deras nioårsmedelvärden så går tillväxten ner. Då. Så det, är ja. också, det spretar lite beroende på hur man tittar. Mm. Det kan ju vara så att de här långa serierna har inte börjat plocka upp den ökade tillväxten än med de korta serierna som är
0: Ja, så kan det vara.
1: Men... Um... Jag vet inte hur mycket tid vi har kvar. Vi hade någon liten fuling vi skulle ta upp tänkte jag. Jo, en lång tid. Låga, lång tid var bra. För om vi pratar med det här med avgång och vad som försvinner. Alltså den totala avgången av skog på grund av skador i Sverige. Däremot så var med marginal hela Södras virkesfångst om att tar Sveriges siffra. 15-16 miljoner kubikmeter. M3-Sk är ju då. Södra använde 11-12 miljoner kubikmeter för Ja. Så det är inga små. Det är ju, det är ju en hel industrikoncerns samlade virkesprov som försvinner upp i rök och barkborrar då. Ja, ja, Och hade det försvunnit upp i rök på grund av brand i sån här volym varje år då tror jag att då hade, då hade det hänt saker då.
0: Ja, definitivt.
1: Då hade man inte suttit med armar i kors och, och försökt stoppa bara med information utan då hade man ju dratt på stenhårt med allt som man gått att uppringa. ja. Man kan ju bara se efter skogsbränderna som var 2014 och framförallt 2018 och satsa flera hundra miljoner på att
0: bygga upp brandförsvar. Ja, ja, ja. med flygplan och, och depåer och allt möjligt. Men det är enklare att ta hand om barkborre- virka än brandskadat virke iser det? Ja, kan det sitta där? Jag vet inte.
1: Det kanske är så att skogsindustrin spelar lite rysk lätt med barkpåen att. Eh, så länge inte det smäller så eh, vinner man.
0: Ja, men har den inte smält. <laughs> jo, men det är ett... drygt 30 miljoner kubikmeter ja, från Barkborren. Ja. Det... det är rätt mycket det
1: ja det är mycket
0: um... ja. Ja. och det
1: senaste åren har det varit, bara varit 8-9 miljoner kubikmeter som har ja, ja, skadat några har blivit med händertagna och det nu kanske är mer som blir taget som bränsle men, men ja. då, för skogsägaren så är det ingen bra affär Nej. dåligt betalt för virka och dyrare att ta reda på
0: och ur ett strukturellt perspektiv, eller vad man nu kunna kalla det- så är det ju så att vi, vi tar bort väldigt mycket gran, ja. grov gran, nu. Ja. Uh, så vi, vi, vi hushåller inte med granen just nu. Nej. Och vad kommer hända framöver då?
1: Ja, vi kanske får granbrist, eller kanske redan har granbrist- ja. Det är ju...
0: Men det där har vi varit kritiska mot tidigare och det är vi fortsatt. Mm. för eh, jag, jag personligen tycker i alla fall att det här med sök och plock är ju ett väldigt dåligt sätt ja. att bekämpa grånbalkborren på. den
1: på. Jag fick faktiskt en, en brevkopia eller en mailkopia från en korrespondens. Jag tror att jag kan lägga ut kan lägga på ifrån en gammal på skogshåll en... Ja, en pensionerad, numera pensionerad skogsprofessor som skrev 2008 att söka och plocka är ingen verksam metod bortsett från enstaka skogsägare som har egna grejer. Mm. Så funkar inte den i stort skala utan det behövs fällfångst eller fångstvirke. Ja. Och sen har skogsbruket gjort ett helt fel jobb. Eller fällor. Fällor också. eller fångstvirke. Ja,
0: ja. Antingen eller.
1: Man måste fånga balkborrarna. Ja. I, inte inte liksom tro att man får ut dem med, med skogen som de har redan angripit då. Men man har gjort det här som. Ja, det är ju riktigt tråkigt. Ja. Och man har liksom inte. Och, och det finns fortfarande ingen. Det finns ingen annan strategilag. Nej. Det finns ingen. Jag, jag tror att det, 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 det. var ett seminarium som hölls i fjol i Lettland. Där eller i Tjeckien tror jag. Det är Berättar hur de har gjort. De har satt en skada. Får man visst antal mängd barkborrar i kontrollfällorna så ska det ut stora fällkampanjer i det området. Ja. Och kommer det ännu mer så ska det huggas bort. Ja, visst. Och de har lyckats få ner barkborrar kraft ut Ja, ja. Tack vare det då.
0: Nej, men det är sådana här inofficiella när man pratar med folk från som var med på förra resan bland i Värmland. Mm. Då, då säger de ju att det funkar ju. Ja. Med fällorna. ja. Och sen så tycker jag att är en paradox att de har fäller för att mäta hur många det är. Ja, det är men funkar inte fällorna så är ju ingen statistik. Nej. Nej, men det är ju sant. Det är, samma. är helt sjukt.
1: Man använder fällorna för övervakning och, för att, och tror på uppgifterna. Där, men fällorna funkar inte för att få bort parkpåren.
0: Nej. Nej men det är ju,
1: aj, aj. Vi med skogsstyrelser Men det är skogsstyrelser som är ansvarig myndigheter Det finns mer att göra Och, uh, Ibland måste man ta industrin i hampan lite när det inte,
0: Definitivt
1: inte Man drar åt rätt ton För det är, um, det är lite som att kissa i byxorna. Det kanske är jättebra nu att få fram mycket bark på det virket. Men på sikt så är det ju värdelöst att bli av med så mycket växande skog.
0: Ja, men definitivt. Jag tror det är att värna om, om, om själva näringen också på sikt. Ju. Ja. För b- b- tar vi bort all gran nu, ja. då kommer vi få kris framöver. Ja, då får vi inte vara med och leverera när Europa ska byggas med trähus. Nej. Det är ju tråkigt. Ja, definitivt. Ja. Du har gransågverk som kanske måste dra igen. Ja. Men det kan nog komma att ske omstruktureringen där. Ja, det så, det, så det här är ju inte nånting sån här um, principiell fråga, utan det här är ju att värna om näringen på sikt kan ja. man tycka. Ja, absolut. Ja, vi pratar om det med
1: att det går upp i rök. Ja, vi äger till med en sån avslutning. Då hade någon vi... lite tillspettad <laughs> jämförelse där med. Hur mycket vi... Alltså vi ja. gillar inte skogsbränder. Det brann 25 000 hektar i 2018 och 13 000 hektar 2014 eller något. Det ja. blir
0: dramatiskt. Ja, visst är det så. Nej, men vi kan väl kan man avsluta. Vi drog ju den på, på frukosten. Den, den håller i podden också, tror jag. Ja. Nej, vi pratar om teknisk skogsbränd. Ja. För, för det är ju faktiskt så. Då, återigen så får vi en känga åt att vi är väldigt styrda åt... Um, åt en viss inriktning i den svenska skogsindustrin. Mm. För tittar man på om vi avverkar drygt 200 000 hektar mm. per år mm. slutavverkning mm. så är det ju faktiskt så att vi i princip kan vi nog säga att hälften eldas upp direkt. I industrin? Ja. Eller För, värmeverken? Ja. Så, så ur, ett, ur ett koldioxidperspektiv så är det ju så att du har ju över 100 000 hektar teknisk skogsbrand varje år. Ja, i princip. Koldioxiden lämnar ja.
1: eller kommer i atmosfären på ja. 100 000 hektar. Och det, det kan man ju tycka vad man vill om. Vi har en skogsindustri som... Jag tror att vi har drygt 20-22-23 som blir trävaror. Det ja. beständiga trävaror till hela årsavverkningen. Och lite drygt 30 som blir cellulosa produkter ja. som är relativt kortlivade. Och, det är ju där då. det sitter. Ja, och någonstans 45 som bränns i massabruk och i värmeverk. Ja. Inklusive bark och annat då. Ja. Så att det,
0: ju, det går ju att utnyttja den här resursen bättre. Ja smartare. men det blir ju återigen ur, näring, ur en näringsperspektiv. För jag tror att ska vi hålla i, i framöver mm. i Sverige så, och, och haka på de här trenderna och spåren som är nu. Mm. Då måste vi göra mer träprodukter. Ja. Då är det en OSB-fabrik till exempel eller två. Ja. Och, och, För det,
1: då eldas det inte upp. Nej. Och, och jag tror att det är lite grann därför som EU har ett så pass mycket tumme i ögat på Sverige som, ja. som vi uppfattar att man har. Det att man ser det här att det är mycket som försvinner.
0: Ja, visst. Ja. Så, så det är där det sitter. Och jag tror det är väldigt viktigt ja. för om, om svensk skogsnäring ska fortsätta blomstra faktiskt. Ja. Och, det kan vara fel. Ja. Det är lite tillfettat.
1: Men <laughs> äh, symboliskt så är alltså, det Sveriges äh, slutverkningsareal eldar vi upp. Ja, tekniskt Teknisk
0: skogsbrand Ja, det var ett nytt uttryck
1: <laughs> Ja, men här finns det grejer att bekämpa bränder Men vi får gå tillbaka på mässan och kolla lite ja, det vi har göra. faktiskt sett en handfull med brandkit vi kallar det för, Som man kan ha med sig på en skogsmaskin Med lite funken mm. att klara av Både tankar och pumpar Och ja. lådor med utrustning och annat och det kan ju vara bra Det brinner mycket skog just nu Det och det är... Ja tidigt på säsongen så är det redan skogsbränder. Ja,
0: men det är ju det är ju lovvärt. Det är jättebra att ja. de har det. Det, ja, det, det finns boxar och äh. det finns tillägg till att sätta på skotar och allting ja. sånt där. Uh, jag kan, samtidigt då, så kan vi säga att det är noll barkborrfällor.
1: Noll barkborrfällor, precis. Ja.
0: Så, är det. så det, det. är också lite, lite symbolik i där nästan. Ja,
1: det har vi Svensk skogsbruket nu också.
0: Ja. Ja, också. Ja, nej,
1: men vi får ut och strosa igen, Torbjörn. Ja, det får vi göra. Vi utlovar ett nyhetsbrev nytt- mm. innan den här podden, men den har vi inte hunnit med, så den får vi nej, ta nu. Har varit så mycket nu. i början på nästa vecka, så kommer nyhetsbrevet. Så fortfarande chansen att registrera sig. Absolut. Ja. Men vi huttrar vidare. Här är 12 grader i ja, det vi. sommarvärme. <laughs> Titta på lite maskiner och sparka lite däck. Här.
0: Ja, och sen så ska vi avsluta med en intern tävling nu, som är snabbast runt banan. Ja, det kan vi <laughs> 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 Elitloppet <laughs> Ja, nej, men det blir bra Men eh, vi får önska alla en riktigt trevlig helg Det gör vi Tack ha för att, att ni gott, lyssnar
1: Så hörs vi nästa fredag
0: ja. Hej då